0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, su servidor Ángel Hernández transmitiendo 30 minutos de poder a través de las plataformas principales, ya tú sabes, siempre tratando de hacer las cosas de la mejor manera, en excelencia, amigos. Hoy no es decepción. siempre me encanta, siempre me encanta, está bien dicho, siempre me encanta. Bueno, sí, ¿verdad? Siempre me encanta, es que siempre me encanta. <ríe> Qué gusto, amigos. Fíjense que estoy muy contento porque... Anoche tuve, tuve la oportunidad de estar en, en el inicio de algo, en el inicio de prácticamente toda una, una temporada, una temporada eh, cronológica impresionante eh, de, una, de una compañía a la, a la cual eh, tengo la oportunidad de colaborar y la verdad que me siento honrado por ello. Y pues bueno, ¿qué te digo? El conocer que todas las personas están tratando de hacer las cosas en excelencia y digo tratando porque no es fácil, ¿no? Y sobre todo porque algunos ya llevan camino recorrido, otros apenas van empezando. Pero de eso no te quiero hablar, nada más te quería manifestar mi felicidad porque la verdad que sí da mucho gusto cuando las cosas se están moviendo. También por otra parte, de antemano te pido disculpas si escuchas algún ruido externo, ya que eh, estamos en, en, en de gira y cuando es gira pues no conocemos los, los ruidos externos, de repente pasan ambulancias, de repente, qué sé yo, no. estamos aquí en la Ciudad de México y pero pues, la función tiene que continuar y tenemos que grabar y tenemos una audiencia y sobre todo amigos tenemos que aprender y asimilar gracias a todos por sus buenos deseos, gracias por mandarme sus mensajes de, 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 de buenos deseos sobre todo y obviamente de cómo les ha impactado la información también aquellas personas que se han preocupado por, por mi situación de salud con respecto a la operación de mi ojo que tuve hace unos meses pues ahí la llevamos amigos que te cuento, ahí vamos Ahí vamos, poco a poquito. Eh, uno que es inquieto y guardar reposo de la vista no es fácil, pero pues ahí vamos, le estamos echando todas las ganas también. Gracias también por esos mensajes que, que me han mandado tan, tan lindos. El día de hoy te quiero, te quiero platicar de... Es un tema, es un tema que a todos nos atañe. Eh, y este tema va dirigido... A todas las personas que de repente no encuentran el por qué les está sucediendo esta cosa. Y la familia, vamos a hablar de la familia, el caos que nadie desea. La familia, el caos que nadie desea. En su mayoría, todos tenemos familia, en su mayoría. Y es digno de celebrar el tener una familia. Ojalá te lleves bien con tu familia, que eso, digo, sería ideal, en un camino ideal. Pero fíjate que ayer estaba pensando, eh, me sucedió algo muy curioso, porque de esas veces que estás checando tu lista de todo lo que vas a compartir en 30 Minutos de Poder. Y cuando estaba meditando en ella, venía en el Uber. Y entonces noté muy inquieto al conductor del Uber. Traía los audífonos puestos. Entonces eh, ya se cerciora que yo soy el que lo solicité Me subo, cierro la puerta... Y entonces prosigue él con una llamada por su celular. Estuve a punto de interrumpirlo y decirle, oye, no tienes que estar hablando por teléfono mientras me estás atendiendo. Pero noté agobio en su voz. Y entonces me di cuenta que estaba platicando con un miembro de su familia. Creo que era su hermano. Fíjate bien, eh, estaba hablando fuerte, claro, él sabía que yo lo venía escuchando. Pero la situación más o menos va de la siguiente forma. Es un chavo que estaba preocupado porque quería celebrar el cumpleaños de la abuela. Y él decía, bueno, es que yo lo único que les pido son 500 pesos para que todos nos organicemos. La abuela siempre ha estado con nosotros, la abuela siempre nos ha ayudado y no, no, no puede ser posible que mis primos consideren que es mucho dinero, 500 pesos. Todos dicen que sí, que vamos a celebrarle, pero nadie está de acuerdo. Ahora nadie, nadie pone de su parte para hacerle la celebración y te lo juro, yo me estoy moviendo, conseguí precio en la carne, conseguí precio en, en, en los globos, este, en todo conseguí precio. De hecho, ya conseguí que el sacerdote de la iglesia fuera. No nos va a cobrar porque yo me llevo muy bien con él. En la iglesia nada más vamos a dar una pequeña cooperación. La verdad no entiendo, son, son muy religiosos, es lo que, haciendo un pequeño paréntesis, este. Entonces, él estaba hablando de su agobio porque ya se acercaba la fecha de cumpleaños de la abuela y nada más no podían ponerse de acuerdo. Entonces, la, la plática duró aproximadamente la mitad de mi trayecto. Él estaba platica y platique con su hermano eh, diciéndole que se sentía tan, tan impotente de que no se podían poner de acuerdo en algo tan sencillo como el celebrar el cumpleaños de la abuela. Eh, aunado a eso, comentaba los malos entendidos que inmediatamente se suscitaban. Y fíjate que había algo bien curioso. Eh, cuando él quería eh, y sabía que podía arreglar una situación, eh, otro miembro de la familia se metía, y entonces volví a descomponer la situación en lugar de mejorarla. Entonces yo estaba escuchando y escuchando y escuchando. De hecho, estaba muy entretenida la plática. Y ya cuando termina y cuelga, me dice, por favor, discúlpeme, discúlpeme. Estaba en plena llamada, nada más que era muy importante. Y le dije, brother, de verdad que estoy a punto de interrumpirte, pero vi que sí era muy importante para ti esta llamada. Y pues estaba muy entretenida, ya conozco a toda tu familia, ¿no? Y entonces traté de cambiarle el día al muchacho y me puse a platicar con él. Y fíjate la situación, fíjate la situación. Eh, quería celebrar en una casa muy grande, porque si era en su casa, todos iban a decir: Ah, mira, qué chistoso, él no se quiere mover, va a ser en su casa, está proponiendo en su casa. Entonces él propuso otra casa para que él también se tuviera que mover y no dijeran que es un conchudo, como decimos aquí en México. ¿Sabes? Entonces, él dijo al terminar, ¿saben qué? Pues ustedes consigan la carne porque van a decir que, que es demasiado costosa. Entonces, ustedes consigan eso. Total que empezó a delegar y aún así no quedaba bien. Y, y le digo, oye, brother, ¿y siempre has batallado así? Me dice... Pues es que mira, te lo juro, eh, siempre he querido unir a mi familia, siempre he querido que hagamos todo juntos, eh, es algo que nos inculcó mi, mi, mi abuela y nada más no se puede, no podemos y no podemos y no podemos. Eso me hizo pensar, estuve platicando con él un ratito, la verdad que fue un, fue un viaje largo, pero a la misma vez fue corto por la conversación. Ahora eso me hizo pensar porque es un común denominador de las familias latinas no sé, no, no tengo experiencia con respecto a otro tipo de familias pero en las familias latinas sí todas las familias se aman o en su mayoría se aman pero a veces no parece ¿por qué? porque el ego, el oponente y sobre todo la falta de experiencia se interpone en la solución. Fíjate, hay ocasiones, amigos, fíjate, yo me yo me puse a pensar, ¿siempre se tiene que hablar para resolver una situación? La respuesta es no. Te voy a decir por qué. Porque el amor puede superar cualquier barrera y cualquier obstáculo. Hay personas que creen que tienen forzosamente que hablar, pero la pregunta es, ¿hablar ¿De acuerdo a qué? ¿A la luz del ego o al interés genuino en querer solucionar una situación? Para eso necesitas desarrollar el arte de hablar, el arte de comunicarte. Porque imagínate que dentro de la familia hay una situación, una situación que es un poco complicada, sobre todo cuando tienes que señalar los errores de los demás, ¿no? Ahí tiene que haber implícito algo. Primero, ¿en qué posición me encuentro yo para poder señalar cierto asunto? ¿En qué posición me encuentro yo para poder señalar cierto asunto? Te pongo un caso. Poniendo como ejemplo el del muchacho, el, el, el del Uber, vamos a suponer que el muchacho del Uber que está queriendo organizar la fiesta de cumpleaños de la abuela, vamos a suponer que es tóxico, es un tipo tóxico. Y entonces, él queriendo arreglar los asuntos, pero tirando y maldiciendo a los demás, no, pues es que fulanito, sutanito, es bien eh, hijo de su tal por cual, este, no, hombre, nunca quiere cooperar. Fíjate que observé algo en este muchacho, observé un interés genuino por de verdad hacer las cosas bien. En ningún momento quiso echarle tierra a ninguno en especial. Él decía que comprendía las situaciones, pero que debería haber una forma de poder solucionar esa situación. Dice que siempre la gente que menos da son los primeros que creen que se los quieren joder. Y, y eso tiene sentido. Las personas que menos tienen, con lo poquito que tienen, pues lo cuidan tanto que creen que cualquiera se los quiere quitar. Y le hice esa observación. Brother, si son personas de escasos recursos, pues muy complicado que te quieran contribuir con los 500 pesos. no No me dice, en realidad nosotros tenemos menos. Ellos tienen muchísimo más, sin embargo, creen que les voy a robar. Esa es su percepción. Yo lo único que quiero es que se hagan las cosas. Entonces, que ellos se encarguen, pero que se haga. Yo hago lo que ellos me digan que haga, pero no quieren poner de su parte. Fíjate qué curioso. Entonces, hay dos clases de personas dentro del ámbito familiar. Aquella persona que tiene un interés genuino en resolver las cosas o aquella que se quiere desahogar por su ego, tirando un poquito de toxicidad a los demás miembros de la familia. Si bien es cierto, amigos, que no existe familia perfecta, debes de saber que el tener una mala relación o simple y sencillamente no comprender la relación familiar puede truncar tu futuro, sobre todo cuando albergas resentimiento. Pregunta, ¿qué tanto te dura el resentimiento? Porque fíjate, hay un, una situación familiar que también veo que es muy común y, y no se supera. Dentro del seno familiar creen que se conocen entre ellos. Cuando en realidad quieren juzgar a la luz de las estupideces cometidas anteriormente. Y eso no tiene mucho sentido, amigos. Acuérdate que la persona va evolucionando, va teniendo circunstancias distintas. Y si bien es cierto, hay un patrón de conducta, va pasando el tiempo y cada uno va creciendo o decreciendo de acuerdo a las decisiones que haya tomado durante su vida. Entonces, o te puedes encontrar con familiares que empeoraron o te puedes encontrar con familiares que mejoraron y posiblemente los estás juzgando a la luz de lo poquito que conoces de ellos o peor tantito, a la luz de lo que te han contado que son. En su mayoría la gente actúa de acuerdo a un chisme y eso honestamente, amigos, cuando una persona cae, cae, y juzga de acuerdo a algo que le contó una tercera persona. Dice mucho de su poca eh, madurez moral, madurez espiritual. Eh, dice, dice mucho de esa persona porque no podrías considerar que sea una persona confiable. Por lo tanto, debes de poner tus límites con respecto a ese familia. Oye, Ángel, pero nos reunimos todos los años en Navidad. Ese es el tema. De ahí, cuando no se comprende a tu familiar, cuando no entiendes que deben de poner de su parte, no todos, sino tú que te estás dando cuenta, entonces una de dos. O reconoces y sabes con quién te vas a sentar a la mesa y debes de estar de acuerdo y ya no debes de hacer coraje sabiendo que Van a hablar mal de ti, que nunca vas a quedar bien con ellos o bien no te sientes con ellos. Pero esa es una decisión muy, 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 muy personal, amigos. Escríbeme, mándame a través por redes sociales si este tema consideras que es importante. Fíjate que en, en el camino nos hemos topado con personas que definitivamente nos dicen, oye, tengo problemas con mi pareja, esos sí son problemas todavía más serios. Pero cuando son familiares, cuando ya, es una, cuando ya somos adultos, pues fíjate, primero te voy a dar un consejo. Reconoce y acepta a tu familia como son y en el nivel en el que se encuentran, nivel emocional, espiritual. ¿Cómo puedes determinar eso? Simple y sencillamente, amigos, cuando ves que están afectando directamente a tus emociones. Dentro de la, de la enseñanza cabalística judía existe algo que se llama la Shonjara. La Shonjara es prácticamente cuando se atenta contra el espíritu, es decir, cuando se peca de una forma directa y afecta no solamente a ti, sino a tu familia directa. Vamos a suponer que, que tú estás a cargo de una familia, tú ya tienes tu esposa, ya tienes tus hijos. Okay. Entonces, tu obligación como, como jefe de familia, como jefe de casa, es cuidar su salud física, pero también su salud emocional y espiritual. Al menos hasta que ellos tengan edad para poder tomar sus propias decisiones. Entonces, la shonjara, amigos, es, es como prácticamente permitir que la maldición entre en tu casa, ya sea verbal o ya sea externa a través de terceras personas. Es, es, es fácil de entender. Vamos a suponer que llega un familiar a tu casa y lo único que quiere es hablar de chismes y de chismes y de chismes sobre otra persona. Pregunta, ¿suma a la emoción, a la madurez emocional, perdón, de tu familia? ¿De verdad que va a dejar un ambiente agradable? Ahora te, te voy a platicar la contraparte. Cuando quieres tú eh, quizás hacer las cosas bien, tu familia procede a ofenderse, tus familiares. Bueno, déjame decirte una cosa, y esto va a suceder siempre. Nunca vas a tener credibilidad con tu familia. Nunca. Quizás por temporada sí, quizás por periodo sí, pero al final del día no vas a tener credibilidad. ¿Por qué razones? Porque proceden del, del mismo seno, de la misma raíz y eso hace que no tengas credibilidad, por lo tanto te cuesta muchísimo más trabajo. Y te voy a poner la historia, eh, la historia bíblica de José, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que hace miles de años la historia judía hablan de cómo los hijos de Jacob entregaron a, a su hermano José a Egipto y le dijeron a su papá que había muerto? Y de hecho, sus prendas de vestir las, las mojaron en sangre para decirle que pues, había muerto, no atacado por una bestia salvaje. Y entonces José estuvo en prisión en Egipto por muchos años. Pero la vida da muchas vueltas, amigos. Y entonces, se, con el paso del tiempo y obviamente con la bendición del de arriba, José llega a, a ser gobernante muy importante de Egipto. Y entonces eh, toda la comunidad de los hijos de Jacob entran en una situación de escasez de alimento. Hay sequía y entonces viajan a Egipto y piden ayuda y no reconocen a José hasta que José suelta en llanto y les dice yo soy su hermano al que vendieron como esclavo a Egipto. ¿Te fijas cómo la vida da muchas vueltas? Ahora, pregunta. Fíjate, esta, esta pregunta es muy importante porque va a identificar cómo se siente tu ego. ¿Eres José o eres uno de los hermanos de José? ¿Cómo te sientes? Es bien importante entender esta parte ¿eh? porque, mira, si te sientes que eres José parte de tu ego está funcionando y está funcionando mal porque José no quería ser José si eres un hermano de José de los que vendieron a su hermano a la tierra de Egipto pero lo estás reconociendo esa es la actitud adecuada para poder mejorar ¿qué quiere decir? ¿qué, qué quiero decir con esto? Cuando haces reconocimiento de daños, cuando te das cuenta, eres el ser despierto que te estás dando cuenta cómo puedes dañar a tu familia, entonces hay muchísimo más terreno avanzado. Es decir, puedes mejorar y puedes cambiar tu entorno y estás en un nivel espiritual muchísimo más elevado que el no darte cuenta y esperar que ellos sean los que accionen porque ellos no saben. Es decir, este, este, tema, este tema de 30 minutos de poder, amigos, déjame decirte que no todas las familias lo escuchan. Lo puede escuchar un miembro de la familia. Ojalá lo escucharan todas las familias, ¿no? para que estuvieran en la misma frecuencia. Pero imagínate que solamente el que lo está escuchando, que en este caso eres tú, estás escuchando una mentoría. Entonces te estoy haciendo pensar y cuando veas que algún familiar está actuando irreflexivamente, tú lo que tienes que decir es, no se está dando cuenta de lo que está haciendo. En lugar de albergar un resentimiento hacia esa persona, no se está dando cuenta de lo que está haciendo. Ojalá algún día se dé cuenta, pero ahorita no se da cuenta. Por lo tanto, esa persona que no se da cuenta de lo que está haciendo, se, se siente como libre de pecado. ¿Sí me explico? y entonces por eso los problemas no cesan porque en su juicio, en su mentalidad, en su madurez él está bien cuando no se da cuenta que el ego lo está manipulando y es muy fácil darse cuenta de ello dentro de las familias es muy difícil pedirse perdón sí. ahora mi pregunta es ¿qué tan dispuesto estás a pedir perdón? No importa si seas papá, mamá, hijo, hija, hermano, primo, prima. No importa. Acuérdate que el perdón ayuda más al que pide perdón. ¿Cómo estás en tu mente? ¿De verdad estás dejando ir? ¿De verdad estás dejando ir esa toxicidad o la estás guardando para más adelante? Es algo bien curioso, pero en las familias se recuerdan hasta lo que ocurrió, hasta lo que ocurrió en 1980, ¿no? ¿Te acuerdas de aquella Navidad en 1900? No se me olvida que hiciste esto y esto. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tontería, no te parece? Es algo tonto, es algo estúpido. Pero entonces, ¿por qué lo guardas? ¿Sabes por qué? Porque dice José José, déjenme disfrutar mi dolor, ¿no? Hoy quiero, no, hoy quiero saborear mi dolor, dice José José. Entonces nuestro ego dice, ¿sabes qué? Guarda esta situación para más adelante para sacar los trapitos al sol cuando sea necesario, ¿no? No, amigos, de verdad, mira, una persona que de, que de verdad quiere transformar rehaciendo su mente es una transformación en todo. Entonces, pues, ¿qué te digo? Tú continúa mentoreándote, continúa adelante, no permitas bajo ningún motivo que te entierren, no permitas bajo ningún motivo que se involucren en tu salud moral, mental y espiritual, independientemente quien sea de tu familia. Y ese fue el consejo que le dimos a este chavo del, del Uber, este, que él continúe en su buen derrotero de lo que quería hacer. Eh, de hecho, al bajarme del Uber le digo éxito en todo lo que hagas igual. La verdad que hubo muy, muy bonita plática. Pero es bien curioso, amigos, porque a lo mejor... Dentro del seno familiar de él, a lo mejor él es el malhechor. Yo no lo sé. Pero tuvo... Imagínate cómo estaba que platicó con un desconocido, ¿no? Y me cuenta todo lo de su familia. Entonces, le, 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 les comento como normalmente lo hago con cualquier persona con la que estoy platicando. Mira, estoy platicando contigo, no estoy platicando con tu familia. Entonces... Te doy la sugerencia o el consejo que te compete a ti, no a tu familia. Jamás te voy a decir, no, es que tu familia está mal, debería de hacer esto. No, no sirve de nada. ¿Tú cómo puedes mejorar? ¿Tú cómo te estás dando cuenta de que tienes que mejorar la relación? Mira, dice, dice un término, dice un dicho que para ganar a veces tienes que perder. En la familia eso es muy común. Tienes que perder. La familia es, eh, como no tienes credibilidad, pues eh, muchas veces justifican tus éxitos. Ay, ah, es que no, pues todo se le ha dado bien, es que se casó con una familia rica y por eso agarró mucho dinero. Este, ¿qué te pues? No, es que es bien tranza. Eh, no, es que yo lo conozco perfecto. Sí, pero, pero el es que y el pero en realidad no es de gente madura. Las personas crecen, las personas... Dice, dice un dicho, ¿no? Por sus frutos los conocerás. Entonces, eh, hace algunos años yo le comenté a mis hijos, hijos, ustedes van a ver el futuro y van a ver la verdad a través de este futuro. Cuando se convierte en presente y entonces la situación que impere, ahí se van a dar cuenta de quién tenía la razón. Entonces pasa el tiempo, haces lo que tienes que hacer y entonces los mismos hechos y los mismos resultados hablan por sí mismos. No estoy hablando económicamente, amigos, estoy hablando total en sentido espiritual. Entonces ten mucho cuidado de verdad con, con, con el, el hacer un mejor modo de vivir con respecto a tu familia porque sí si afecta, sí si te puede llegar a afectar. Se si ocupan muchísimos años para que te deje de afectar. Eh, y fíjate que eso, eso lo aprendí hace, hace algunos años. Cuando a una persona le afecta el qué dirán, tienes que pensar si tú tienes credibilidad sobre esa persona que te está albergando un resentimiento. La mayoría de las personas que te albergan resentimiento no tienes credibilidad con ellos por cualquier cosa. A lo mejor este, te ponías unas buenas guarapetas con ellos, pisteando. A lo mejor conocen ciertas cosas que tú practicabas antes. Ahora ya no lo haces, ya lo superaste, pero ellos se quedaron con esa idea. La familia normalmente forma parte de, de esa clase de personas, ¿no? No, hombre, si yo te conozco que no levantabas ni un calcetín y ahora me estás hablando de disciplina, ¿cómo es posible, no? Este, si, si yo me acuerdo que dejabas la llave abierta y entonces ahora me hablas de que tenemos que cuidar y entonces no me vengas con esas cosas y yo te conozco si ¿Sí te fijas o sea de, a la luz de, de las cosas que sucedieron anteriormente cuando no te habías transformado no, te, no habías sido mejor persona te siguen juzgando de aquellas estupideces es algo tonto es algo tontísimo pero ellos no lo saben por lo tanto debes de entenderlo y retractarte porque no es fácil es muy fácil entrar en el jueguito del rencor y del ego. Es facilísimo. Ahí deja, si tú no quieres batallar, deja rienda, suelta tu ego y enójate con todo mundo. ¿no? Pero es muy diferente a decir, ok, te respeto, pero lo siento, voy a tener que interrumpirte y no voy a permitir que entre esta mala energía ni a mí ni a mi casa. Hay algo que ocurre... Eh, eh, Frank Paceta hablaba acerca de las pláticas de Radio Pasillo, por no decir de los mitotes. Los mitotes surgen, amigos, cuando ciertas personas están a la mesa y de repente acá vámonos al pasillo, por eso le llamaba las pláticas de Radio Pasillo, porque no eran temas que se abordaban en la mesa. ¿no? Y entonces normalmente era el espíritu de queja y contradicción que le llama Napoleón Hill. Había espíritu de queja, no, oye, no, no, no. ¿se te hace justo esto? No, no se me hace justo por esto y el otro y acá. Pero normalmente, amigos, esa clase de personas normalmente así se rigen. Son las que menos hacen, son las que más problemas generan y son las que siempre tienen el espíritu de queja y contradicción. «Aléjate de los radiopasillos» aléjate de esas platiquitas que no suman nada más lo que quiere el tóxico es descargar su mierdita por así decirlo ¿no? entonces esas personas no suman esas personas no suman y como decía el comercial de los ochentas mucho ojo aléjate inmediatamente no te conviertas en un bote de basura cuando no es necesario amigos a veces ya tenemos muchas cargas en nuestra alma, en nuestra vida y todavía nos quieren utilizar como bote de basura. No lo permitas porque después no tienes resultados y no sabes por qué. Entonces, amigos, vamos accionando, vamos cuidando nuestro diálogo interno, vamos cuidando lo que entre en nuestra mente y en nuestro corazón Ama a tu familia, ámala como es. Es la que te tocó y gracias a Dios te tocó una, una gran familia que de alguna manera, bien o mal, te han ayudado a ser lo que eres hasta el día de hoy. Compréndelos, compréndelos. Así como cuando tienes que comprender al enfermito, cuando tienes que comprender eh, a las tomas de decisiones ajenas, pues o a lo mejor no los comprendes, pero los respetas, ¿no? Pero cuídate. Una cosa es... Eh, entrar en el jueguito y otra cosa es mantenerse alejado. De todos modos, mira, no va, a haber, no va a haber una salida digna. Si estás en una familia tóxica, lo que hagas, bueno o malo, de todos modos vas a ser criticado, juzgado, pisoteado. Entonces no te mortifiques, tú deseales lo bueno. Tú da lo mejor de ti, aprende a pedir perdón, de verdad que eso te lo recomiendo, que es muy importante, aprende a pedir perdón y, este, y no juzgues. No, es bien curioso cuando dicen, sabía que ibas a decir esto, estaba seguro que eso ibas a hacer, eh, mm, comprende, comprende cuando te hablen de esa manera y di, bueno, este está bien está bien, eh, aquí vamos a estar échale ganas y que cada quien lidie con sus propios demonios te mando un abrazo tu servidor Ángel Hernández y pues nos vemos en la siguiente transmisión esto fue 30 minutos de poder no dejes de escucharnos y sobre todo, permite que estas palabras surtan efecto en tu vida 30 minutos para gente pensante por Ángel Hernández. The Hypermind. Hasta la próxima.